0: Hey, wie gut, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Infos findest du unter www.k21.church oder auf Social Media. Wir hoffen, dass du von der folgenden Predigt inspiriert und ermutigt wirst. Viel Spaß. Und jetzt starten wir in die Predigt. Vierter Teil von der unbekannte Dritte. Wir reden darüber, wer ist der Heilige Geist? Wie wirkt er in uns? Wie redet er zu uns? Und was gibt er uns auch für andere? Darüber haben wir in den letzten drei Wochen gesprochen. Und heute kommen wir zu einem unglaublich spannenden, herausfordernden Thema. Aber ich glaube so sehr, dass Gott heute etwas tun möchte an dir, mit dir, was dich verändern wird. Und Bevor wir so reinkommen, möchte ich eine kurze Umfrage machen und damit du dich direkt entspannen kannst, du musst dich nicht melden, du musst mir auch nicht antworten, nur in deinem Kopf musst du, darfst du Antworten geben, die dürfen politisch unkorrekt sein und die dürfen auch von mir aus theologisch schräg sein, das macht auch gar nichts, so wie du gerade denkst, was in dir hochkommt und ich habe auch immer noch so Antwortmöglichkeiten, die dir vielleicht eine Idee geben können, was deine Antwort sein können, könnte dazu und wir gehen das einfach mal schnell durch, bevor wir dann richtig starten. Die erste Aussage. Wenn ich von Heilungswundern von Jesus oder den Aposteln aus der Bibel höre, denke ich, wow, stark, aber das passiert heute so nicht mehr. Oder ich glaube theoretisch schon, dass Gott auch heute noch heilt, nur erlebe ich es nicht. Oder C, wie großartig, damals wie heute heilt Gott und ich erlebe das häufig in meinem Alltag. Ganz kurz. Innerlich mal im Checken, wie würdest du antworten? Nächste Frage. Wenn ich jemandem begegne, der gerade krank ist, denke oder sage ich, zum Glück bin ich gesund, komme mir nicht zu nahe, damit ich mich nicht anstecke. Oder armer Wicht, das tut mir leid, hoffentlich geht es dir bald besser. Oder C, du sagst, darf ich für dich um Heilung beten. Was ist dein Reflex, wenn dir jemand begegnet, der krank ist? Und die dritte Situation, wenn ich selber krank bin, dann denke ich, warum ich? Das ist so ungerecht. Oder schnell eine Tablette einwerfen und wenn das nicht hilft, gehe ich zum Arzt. Oder du betest, bitte Herr, heile mich. Ich werde nachher noch meinen kleinen Gruppenleiter bitten, für mich zu beten. Was ist dein Reflex? Was, was denkst du in diesen Situationen? Und bevor wir beten, möchte ich noch einen Vers vorlesen aus dem Neuen Testament, wahrscheinlich einer der herausforderndsten Verse der Bibel. Dort heißt es in Markus 16, Vers 17 und 18. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden uns begleiten. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden kranken, die Hände auflegen und sie heilen. Amen. Amen. Heiliger Geist, wir kommen heute zu dir, weil wir mehr von dir lernen wollen, weil wir verstehen wollen, wie das funktionieren kann, was du über Heilung denkst, wie du heute wirken willst. Und jeder von unter uns hat einen unterschiedlichen Hintergrund. Und ich bete so sehr, dass du in jede Situation hineinsprichst. Da, wo wir Fragen haben, da, wo wir Zweifel haben, da, wo unsere Realität eine andere ist, da bete ich, dass du in uns Antworten schenkst. Ich bete, dass du redest, klar und deutlich, aber ich bete vor allem, dass du Glaube und Erwartung in uns baust. Dass du heute noch wirken kannst, wie vor 2000 Jahren und davor. Heiliger Geist, tu dein Werk in uns. Amen. Die Predigt heißt heute, Gott heilt. Gott heilt. Je nachdem, welches Zeichen du dahinter setzt, ist das eine Frage oder ein Aussagesatz. Und vielleicht bist du hier und denkst, Gott heilt? Ernsthaft? Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Wir haben einen medizinischen Fortschritt, oder? Wie kann man denn über sowas überhaupt nachdenken, dass Gott heilt? Und hey, cool, dass du da bist, das ist überhaupt gar keine Frage. Es ist gut, sich diese Frage zu stellen. Vielleicht bist du auch hier und sagst, Gott heilt, ja, theoretisch schon, ich, pff, irgendwie steht das ja in der Bibel, aber ich erlebe das nicht. Aber vielleicht bist du auch wirklich hier und sagst, ja Katja, Gott heilt, ich bin selber geheilt worden, ich habe gebetet, ich habe so großartige Dinge erlebt. Wir sind so unterschiedlich hier und haben unterschiedliche Dinge erlebt in unserem Leben. Auch in meinem Leben habe ich eine Reise mit diesem Thema hinter mir. Ich bin in einer Kirche und Gemeinde aufgewachsen, großartige Kirche, aber da war das nicht so Thema. Oder ich habe es zumindest nicht so erlebt. Wir haben nie irgendwie für Kranke gebetet. Ich habe all diese Geschichten gelesen, aber nicht im nahen Leben in Verbindung gebracht mit meinem Alltag. Und dann so mit Anfang 20 wurde ich irgendwie, ich, das, das, kann, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass da dauernd was steht von, von Hanken, Heilung und Hände auflegen und Gott tut Wunder. Und, und da stehen solche Verse, wie, wie wir gerade gelesen haben, da muss doch irgendwas dran sein. Und ich habe mich auf den Weg gemacht mehr über den Heiligen Geist zu lernen und darüber, was Gott über Heilung denkt. Und ähnlich wie wir hier diesen Weg geschritten sind in der Predigtreihe, habe ich Bücher gelesen und mehr verstanden. Und in mir ist eine Sehnsucht und auch ein Erkennen darüber gewachsen, was Gott eigentlich unter Heilung versteht und wie er auch heute noch heilen möchte. Und ich wünsche mir so sehr für diesen Gottesdienst, es ist mein Gebet gewesen, dass wir einmal in all unseren Situation mehr erkennen, lernen und verstehen, was Gott über Heilung denkt. Vielleicht sitzt du hier auch mit der Spannung in dir, dass du krank bist oder sogar schon gebetet hast, es gesund zu werden und du bist es nicht. Und du fragst dich, wie gehe ich jetzt damit um? Und ich bete dafür, dass wir heute in uns unser Glaubenslevel und unser Erwartungslevel steigt, dass Gott heute noch heilt. Und ich glaube auch, dass Gott heute Menschen anrühren wird und heilen wird, wenn wir nachher gemeinsam dafür beten. Das ist die Agenda für heute, spannende Reise, die vor uns liegt und ich glaube so sehr, Gott ist hier und möchte dir begegnen. Gott heilt, ist ja eine Frage, ehrlich. Und ich dachte, es gibt bei diesem Thema so viele Fragen, lass uns mal ein paar Fragen Stück für Stück uns stellen und uns sehen, was Gottes Wort da uns als Antwort gibt, damit wir tiefer in das Thema hineinkommen. Und die erste Frage, die wir uns stellen, ist, ist Krankheit Gottes Wille? Will Gott überhaupt heilen? Vielleicht sitzt du hier und denkst, nee Katja, die erste Frage ist, kann Gott überhaupt heilen? Okay, lass uns kurz darüber reden. Wir sind eine Kirche. Wir glauben an den Gott der Bibel. Und wir glauben, dass es einen übernatürlichen Gott gibt. Und ja, der übernatürliche Gott, er hat diese Welt geschaffen. Er ist seit Jahrtausenden mit diesen Menschen unterwegs. Er hat Jesus Christus auf diese Welt gehalten. Er hat ihn vom Tod auferstanden, stehen lassen. Ja, dieser Gott ist übernatürlich. Und für uns stellen wir es deshalb nicht in Frage, ob Gott heilen kann. Ja, wir sind eine Kirche und wir glauben an diesen Gott. Deswegen ist das nicht unsere Frage, wenn du hier sitzt und denkst, na ja, ich bin mir nicht so sicher. Gut, dass du da bist. Ich lass es einfach mal auf dich wirken, über was wir heute reden. Und vielleicht spürst du da etwas in dir, wo Gott sagt, okay, Gott kann doch mehr, als ich gedacht habe. Aber das ist über unsere Überzeugung. Gott kann. Aber dann stellt sich ja die Frage, will er auch Heilung? Und ich habe mal wieder meine PowerPoint-Kenntnisse bemüht und habe euch ein bisschen was gemalt. Das Grüne ist die Zeitlinie, und am Anfang der Welt hat Gott das Paradies geschaffen. Ja, das sehen wir hier. Und dann kam eine Zäsur, die Theologen den Sündenfall nennen. Das war der Moment, wo die Menschen entschieden haben, nee, wir wollen lieber ohne Gott leben. Wir brauchen den nicht. Wir sind unser eigener Gott. Das war ein sehr entscheidender Moment, weil in diesem Moment veränderte sich alles auf dieser Welt. Was vorher unter Gottes Herrschaft war, war nun unter Herrschaft des Bösen. Und dann kommt das alte Testament mit all den Geschichten von Abraham und Mose, vielleicht hast du diese Geschichten schon mal gehört, Volk Israel in Ägypten, Befreiung und so weiter, die Propheten David. Und dann kommt wieder die nächste Zäsur, Jesus Christus wird geboren, das was wir Weihnachten feiern ja, und damit ändert sich auch alles. Das ist der Beginn des Neuen Testamentes, Jesus ist auf dieser Welt, die Apostel, die ersten Kirchen entstehen, die ganzen Kirchengeschichte und wir leben immer noch in dieser Zeit des Neuen Testamentes, aber irgendwann wird es wieder eine Zäsur geben, dann nämlich, wenn Jesus wiederkommt, davon spricht auch die Bibel, und dann wird er eine neue Welt schaffen. Soweit so gut. Wie sieht es nun jetzt in Bezug auf Krankheit aus? Für uns ist völlig klar, aber die Bibel spricht davon, dass es im Paradies, ne nochmal einen zurück, im Paradies und in der neuen Welt keine Krankheit gibt. Das heißt, Gottes Wille war eigentlich eine Welt ohne Krankheit. So hat er diese Welt geschaffen. Er wollte nicht, dass Menschen krank sind, leiden, sterben. All das war nicht im Plan mit inbegriffen. Wir Menschen haben dadurch, dass wir gesagt haben, oh nee, wir gehen unseren eigenen Weg, dazu beigetragen. Aber durch, dadurch ist das gekommen, dass das Böse überhaupt in diese Welt kam. Und auch später, wenn Gott irgendwann diese Welt erneuern wird, wird es keine Krankheit mehr geben. In der Zwischenzeit im Alten Testament und im Neuen Testament ist der große Rettungsplan Gottes, sein Heilsplan, wie er diese Welt wieder zu sich zieht. Und wie sie erkennen können, dass wir doch einen liebenden Gott haben und dass alles wieder gut werden kann, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen. Und in dieser Zeit ist Gott immer noch der heilende Gott. Im Alten Testament wird er uns vorgestellt als der Herr, unser Arzt. Ja, Rafa. Und in unterschiedlichen Stellen lesen wir, wie Gott heilt. Und im Neuen Testament lesen wir dann zum Beispiel Matthäus-Evangelium über Jesus. Da heißt es, Jesus reiste durch ganz Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes und heilte die Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. Jesu Dienst auf dieser Welt war unmittelbar ganz eng damit verbunden, dass er Menschen heilte. Aber es blieb nicht bei Jesus stehen. Auch die Apostel, die nach Jesus kamen, von ihnen hören wir. Das Wirken der Apostel hatte zur Folge, dass man die Kranken auf Betten und Baren auf die Straße trug. Und nun, haltet euch feste, nur damit der Schatten von Petrus auf sie fiel, wenn er vorüberging. Scharenweise strömten die Leute aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem, umbrachten ihre Kranken und die von bösen Geistern besessen und alle wurden geheilt. Das ist krass, oder? Nur der Schatten reichte, mit Menschen gesund worden. Aber es sind nicht nur die Apostel, wir lesen auch von anderen Jüngern von Jesus, dass sie beteten für Kranke und Menschen, gesund wurden. Überall merken wir, wir haben einen Gott, der heilen will. Und bis heute, hier und jetzt, tut er es immer wieder. Immer wieder erleben wir es hier in der Kirche und im persönlichen Leben, dass wir einen übernatürlichen Gott haben, der Heilung schenken kann. Manchmal heilt Gott durch Medizin und Ärzte. Manchmal heilt er durch Prozesse, wo wir lange dranbleiben müssen und beten müssen und Ausdauer zeigen müssen. Und manchmal heilt er von einem Moment auf den anderen. Glücklicherweise bin ich persönlich in letzter Zeit gar nicht so oft krank. Aber als junge Frau war ich sehr krank. Und ähm, nach einer OP, die ich hatte und einer ganzen Zeit, die ich im Krankenhaus war, kam ich nach Hause. Und es war eine sehr, sehr schwierige Zeit im Krankenhaus. Mir ging es überhaupt nicht gut. Ich war ziemlich schwach und ich hatte viele Antibiotika bekommen, die ich schlecht vertragen habe. Und um diese Therapie weiter fortzusetzen, musste ich jetzt nicht mehr über Infusionen Antibiotika kriegen, sondern über Tabletten. Und ich war endlich nach Hause. Nachmittags konnte mich Tim abholen und ich war so happy, in meinen eigenen vier Wänden wieder zu sein. Ja, wer schon mal im Krankenhaus Mehrbettzimmer war und so, der weiß, wie schön das sein kann, wieder im eigenen Bett zu liegen. Und ich weiß noch, wie ich da lag und ich musste halt das, diese Antibiotika-Behandlung weiter fortsetzen. Und ich nahm die erste Tablette aus dem Paket und runtergeschluckt. Und es verging nicht viel Zeit und ich merkte, wie mir plötzlich ganz komisch wurde. Wie mir heiß und kalt wurde, über meinen ganzen Körper breitete sich ein Ausschlag auf. Ich merkte, wie mein Atem immer heftiger wurde, mein Herz fing an zu schlagen, mir wurde kotzübel. Ich lag zitternd und heulend in meinem Bett und ich dachte, oh nein. Nein, jetzt nicht das. Nicht alles nach dem, der OP, nach diesem schrecklichen Zeitpunkt. Nicht noch das, Jesus. Und ich wusste, das ist, ein das ist eine allergische Reaktion auf das Antibiotikum. Ich dachte, okay, lift nur ein Notarzt, wir müssen irgendwas tun. Und dann habe ich Tim gerufen, der im Arbeitszimmer war. Ich sagte, Tim, du musst kommen. Und er kam rein und sah mich, wie ich da im Bett lag, völlig am Ende. Und ich sagte, Tim, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Er sagt, du betest jetzt sofort und Gott tut ein Wunder hier und jetzt. Oder du musst sofort den Notarzt rufen, weil ich glaube, das geht nicht mehr lange gut. Dann hat sich immer mein Bett gesetzt, mir die Hände aufgelegt und angefangen zu beten. Das war gerade in dieser Zeit, wo wir noch nicht so viel über den Heiligen Geist wussten. Irgendwie, ja, wir wollten Gott aber ernst nehmen, beim Wort nehmen, dass er doch heute noch wirken kann und Wunder tut. Und dann haben wir, okay, Gott, wir machen das jetzt einfach. Und hat angefangen zu beten. Und schon nach den ersten Sätzen merkte ich plötzlich, wie Gottes Friede sich ausbreitete in unserem Schlafzimmer. Und wie sich plötzlich was in mir veränderte. Ich konnte wieder tiefer atmen, Das Zittern hörte auf, ich wurde wieder ruhiger. Und Tim betete noch einen Moment und als er dann Amen sagte, habe ich mich nur zur Seite umgedreht, bin eingeschlafen. Und am nächsten Morgen war alles weg. Kein Ausschlag, gar nichts. Unser Gott ist mächtig und er heilt heute noch von einem Moment auf den anderen. Ihm ist nichts unmöglich. Aber jetzt bist du hier und denkst, ja okay Katja, das, das mag vielleicht sein, aber heilt denn dieser Gott immer? Nun, wenn wir das verstanden haben, was ich gerade gesagt habe, ist, dann ist es zutiefst Gottes Wesen zu heilen. Und wenn wir Jesus im Neuen Testament sehen, er heilt jeden, der zu ihm kommt und um Heilung bittet. Es gibt nur zwei Stellen im Neuen Testament, wo wir lesen, dass Jesus nicht alle geheilt hat. Es ist einmal am Teich Bethesda, einem Ort, wo viele Kranke waren, Jesus dazukommt und eine Person speziell anspricht und sie dann auch heilt. Wir lesen aber, dass dort die anderen ihn nicht angesprochen haben oder um Heilung gebeten haben. Und die andere Geschichte ist eine besondere Situation in seinem Heimatort Nazareth. Darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein. Und wir lesen auch im Neuen Testament dann weiter, dass es in der ersten Kirche ein Normalfall war, dass Gott Heilung geschenkt hat. Und wir merken schon, ich weiß nicht, wie es geht, aber jetzt piekt es gerade ein bisschen, oder? Weil ganz ehrlich, unser Leben ist es heutzutage vielleicht nicht mehr so stark. Und wir fragen, okay, warum, warum heilt Gott denn nicht immer? Warum erleben wir das nicht genauso? Nun, als erstes muss man sagen, auch im Neuen Testament lesen wir davon, dass nicht alle geheilt wurden. Einmal gibt es zum Beispiel äh, Paulus selber, er schreibt davon, dass er einen Stachel im Fleisch hat. Wir wissen nicht genau, was das ist, aber viele Ausleger meinen, dass es eine Krankheit ist. Vielleicht waren seine Augen sehr schlecht. Aber was wir immer wieder in den Briefen hören über ihn, dass er seinen Dienst von Schwachheit und Krankheit geprägt war. Er sagt, auch damals, als ich bei euch war, wisst ihr noch, wie schwach ich war. Und irgendwas war anscheinend mit ihm nicht so gut und nicht in Ordnung. Und er sagt, ich habe so oft Gott gebeten, dass er es endlich vor mir nimmt. Aber er ja, in seine Gnade soll mir genügen und in meiner Schwäche in seiner äh, Schwäche bin ich stark durch ihn. Wir lesen von Timotheus, einem engen Mitarbeiter von Paulus. Er schien Magenprobleme zu haben und Paulus gibt ihm einen medizinischen Rat. Da kriegt doch mal ein bisschen mehr Wein. Ich meine, wenn das mit der Heilung damals auch so easy gewesen wäre, hätte er vielleicht mal besser für ihn beten sollen, als diesen Wein zu bemühen. Und wir merken auch, da scheint doch eine gewisse Spannung zu sein, dass nicht jeder geheilt wurde. Oder wir lesen von einem anderen Mitarbeiter, Trophimus der krank in Milet zurückgelassen wurde. Und eigentlich wollte Paulus nicht auf ihn verzichten. Aber anscheinend war diese Krankheit da und es verhinderte ihn an der Weiterreise. Auch dort lesen wir immer wieder, dass Gott nicht jeden geheilt hat. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, mal dieser Sache auf den Grund zu gehen, zu fragen, okay, was ist mit uns? Was für Gründe kann es geben? Ja, warum heilt Gott nicht immer? Die erste Sache ist, glaube ich, die uns wichtig, die wir einfach verstehen müssen, ist, er heilt nicht immer, weil wir sterblich sind. Unserem Leben ist auf dieser Welt ein Ende gesetzt. Und das erfinden wir manchmal als ungerecht, weil unsere Lebensspanne unterschiedlich bemessen ist. Sondern schlimm ist es, wenn Kinder oder junge Menschen sterben und wir denken, wieso? Da war doch noch so viel Leben eigentlich übrig und es ist wir können es nicht verstehen, es ist ungerecht in unseren Augen, in unserem Verständnis von Gerechtigkeit. Aber wir wissen, dass wir einen Gott haben, der in Ewigkeit Gerechtigkeit schenken wird. Und ich glaube zutiefst, dass jeder, der jetzt bei Jesus ist, nicht denkt, ach, wäre ich bloß länger auf der Welt geblieben. Weil all das, was wir lesen über die Herrlichkeit Gottes, ist so groß, so stark, so wunderbar, dass ich glaube, dass jeder, der dort sein wird, sagt, gut, dass ich zu Hause bin, beim Vater bin. Aber ich durfte schon oft erleben, dass Menschen, die ich begleiten durfte, in dieser letzten Strecke ihres Lebens, dass Gott Heilungsgebete nicht mit einem Wunder vielleicht beantwortet hat, aber mit einem tiefen Frieden jetzt nach Hause gehen zu dürfen. Und das ist kein billiger Trost, kein Ersatz irgendwie. Na gut, hab nicht geheilt, dann kriegst du ein bisschen Frieden. Ihr, ihr wisst nicht, was das für einen Unterschied macht, wenn Menschen an der Schwelle des Todes stehen. Und dann wissen, ich gehe nach Hause. Ich bin sicher in Gottes Hand. Da, wo ich hingehe, da ist alles, was ich brauche. Und Gott wird sich auch für meine Hinterbliebenen kümmern. Und wisst ihr, dieser Friede ist so oft so stark und so mächtig, fast mächtiger als ein Wunder, das Gott tun kann. Deswegen der erste Grund, warum Gott nicht immer heilt, ist, weil wir irgendwann alle sterben werden, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Selbst ein Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hat, er ist irgendwann gestorben, weil das der menschliche Lauf der Dinge ist. Die zweite Antwort auf diese Frage ist Unglaube. Und das ist etwas, wo wir denken, okay, ja, ja, Menschen glauben nicht genug. Genau das ist bestimmt ein Grund, warum Gott nicht halten. Und ich glaube, wir müssen uns langsam diesem Thema nähern. Ich habe vorhin erzählt von der einen Situation, wo Jesus in seinem Heimatdorf in Nazareth ist. Er lehrt in der Synagoge und die Menschen hören sich das erst an und dann denken die, ehrlich? Dich kennen wir doch. Du bist doch der kleine Jesus, du hast hier mit unseren Kindern gespielt. Wir kennen deinen Vater, deine ganze Familie, deine Geschwister. Und du willst uns sagen, wie das hier zu laufen hat? Du sollst irgendwie was Besonderes sein? Come on, das kann nicht sein. Und wir lesen da ähm, im Markus 6 darüber, da heißt es, weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun. Und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Wenn du hier bist und sagst, ganz ehrlich, dieser Jesus ist auch lächerlich. Was soll er denn denn für eine Stärke haben, für eine Macht haben? Ich glaube nicht, dass er mich heilt. Ja, dann glaube ich auch, dass Gott dich nicht heilt. Diese Art von Unglaube ist natürlich nicht das, was Gottes, was Gottes Wirken in deinem Leben voranbringt. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Denn in der Christenheit ist mit diesem Thema oftmals ja, auch Menschen schwer unrecht getan worden. Wir Menschen, wir wollen immer schnelle Lösungen und dann beten wir für jemanden, und dann wird er nicht gehalten. Dann sagen wir, dann stellen, Marco, ich glaube, du glaubst nicht genug. Das ist der Grund, warum du nicht gesagt hast. Du musst einfach mehr glauben. Marco, komm, glaube mehr. Und ich denke manchmal, welche Last legen wir Menschen auf? Wie soll das denn funktionieren mit dem mehr Glauben? Los, glaub mehr. Ich meine, das ist doch kein Schalter, den man umlegt. Wenn jemand zu Jesus kommt, und wir lesen es über alle Menschen, die zu Jesus kamen, wenn sie kamen und sagten, Jesus, kannst du mich heilen? dann hat er sie geheilt. Er hat gesagt, du glaubst zu wenig. Selbst der Mann, der kam und sagt, hilf meinem Unglauben, der voller Zweifel war. Jesus begegnet ihm. Denn Jesus sagt, ein senfkorn -Glauben, Ein Glauben, den du ausdrückst, in dem du zu Jesus kommst und sagst, bitte, Jesus, heil mich. Er genügt. Es kommt nicht auf die Größe unseres Glaubens an, sondern auf die Größe dessen, an den wir glauben. Und wenn du zu Jesus kommst und sagst, komm, tu ein Wunder in mir. Selbst wenn du Fragen und Zweifel hast, glaub mir, es ist genug Glauben, damit Jesus in deinem Leben etwas tun kann. Eine dritte Antwort auf die Frage, warum heilt Gott denn nicht immer? Schuld. Kann Schuld die Ursache sein für Krankheit? Nun, ich glaube ja, aber nicht immer. Auch hier, wenn wir in das Leben von Jesus gucken und sein Wirken, Ganz häufig verknüpft er seine Heilung, indem er erst Menschen die Schuld vergibt und sie dann heilt. Und wenn wir mal in die moderne Wissenschaft und Medizin gucken, in die Psychologie hinein, dann würde, glaube ich, keiner bestreiten, dass kaputte Beziehungen, Streit, Lieblosigkeit, Hass, dass die Art und Weise, wie wir mit unserem Körper manchmal maßlos und grenzenlos umgehen, dass das dazu führen kann, dass Menschen krank werden, oder? Die psychosomatischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft, sie schießen durch die Decke, wenn Menschen in einer Art und Weise leben, die nicht dem Willen Gottes entspricht. Und ja, es kann sein, dass in deinem Leben Unvergebenheit ist. Und es kann sein, dass sich das krank macht, dass deine Seele krank ist. Und Jesus möchte dir so gern begegnen, und das von dir nehmen, dich befreien von dieser Last und von dieser Schuld. Aber wisst ihr was, es ist nicht so schwierig, Schuld zu bekennen und Vergebung zu erlangen. Es ist ein Akt, wo wir zu Menschen gehen können, wo wir Schuld bekennen können und erleben können in einem einfachen Gebet, dass wir einen Gott haben, der gerne vergibt und der ständig bereit ist, dir zu begegnen und dir diese Last abzunehmen. Aber auch hier haben wir Christen oftmals die Sache überzogen, indem wir, wenn Menschen nicht gesund wurden, wieder den einfachen Weg genommen haben und sagen, okay, Marco, bei dir hat das vorhin schon nicht funktioniert mit der Heilung, erstens glaubst du nicht genug und zweitens er ist bestimmt noch Schuld in deinem Leben. Denk mal nach, Marco, denk nach, los, ja, ist da noch Schuld? Du bist immer noch nicht geheilt, okay, da musst du noch, bete noch mehr. Irgendwo musst du, da noch... Und wir legen manchmal so eine, eine Last auf Menschen, da muss doch noch irgendwas sein bei dir. Gott ist doch nicht der Osterhase, der Schuld versteckt vor uns. Gott hat doch ein Interesse daran, dass wir Schuld erkennen und bekennen. Er will uns befreien vor Schuld und will sie nicht von uns weghalten. Daher lasst uns nie eine Kirche sein, die Menschen mit Du glaubst zu so wenig oder der ist bestimmt noch Schuld in die Ecke stellen und ihnen die Last ihrer Krankheit noch schwerer machen. Schuld kann die Ursache von Krankheit sein. Und wir werden gleich noch darüber reden, wie wichtig es ist, diese Schuld zu bekennen. Aber sie muss es nicht sein. Einmal waren die Jünger unterwegs und da war ein Blinder. Und sie hatten die gleiche Diskussion und sagten dann zu Jesus, so hochintelligent, wie sie waren, na, Jesus, war der selber dran schuld? Hat er eine Sünde in seinem Leben oder seine Eltern? Sie dachten schon, sie hätten es voll raus. Ja, und Jesus sagt, weder noch. Weder noch. Dieser Mann ist krank, damit die Herrlichkeit Gottes an ihm sichtbar wird. Verstehst du, es kann die Antwort sein, aber es muss nicht. Die vierte Antwort auf diese Frage Manchmal will Gott in uns etwas Größeres tun als Heilung. Ich weiß selber aus eigenem Erleben, wenn du Schmerzen hast, wenn du krank bist, für dich aus deiner Perspektive gibt es nichts Größeres als Heilung. Alles, was du willst, ist endlich gesund werden. Aber glaub mir, der Gott, der so viel größer ist als wir, manchmal hat er eine andere Perspektive auf unser Leben. In Kolosser 2 heißt es, wie ihr nun in Jesus Christus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinem Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen vor Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Manchmal will Gott, dass wir unsere Wurzeln tiefer in sein Fundament eingraben lassen. Und die Wurzeln eines Baumes, sie werden im Sturm fester und tiefer. Wenn wir uns dagegenhalten müssen, wenn die Herausforderungen in unserem Leben da sind, der Sturm tobt, wenn die Krankheit da ist und nicht das leichte Ausstieg kommt, dann sind das die Momente, wo wir trotzdem an Jesus festhalten, wo wir sagen, ich suche dich mehr als die Heilung, suche ich dich. Weil darum geht es Gott, dass er uns wichtiger ist, als das, was er für uns tut. Wir lesen in der im Alten Testament eine Geschichte von drei Männern. Und sie glaubten an den lebendigen Gott. Und sie waren in einem fremden Land und das Gebot war, dort eine Götzenstatue anzubeten. Und wer das nicht tun sollte, wollte, der sollte in den Feuerofen geworfen, geworfen werden. Und sie weigern sich und jetzt stehen sie da vor diesem Ofen und sollen sterben. Und sie sagen Folgendes zum König. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, O oh König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn, aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, O oh König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Wisst ihr, manchmal will Gott Gott diesen Glauben in uns wecken, der sagt, selbst wenn, selbst wenn ich nicht gesund werde, trotzdem, trotz all den Herausforderungen, ich werde nicht aufhören, dich anzubeten. Ich werde nicht Göttern folgen oder den Versprechungen, gesund zu werden, sondern ich werde nur dir folgen und mein Blick ist auf dich gerichtet. Manchmal ist dieses Erkenntnis so viel größer als unsere sofortige Heilung. Und die fünfte Antwort auf diese Frage Sie ist, glaube ich, die tiefste Antwort auf diese Frage. Denn sie heißt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warum Gott nicht immer heilt. In meinem Leben gibt es genug Momente, wo ich mich sagen kann, ich, ich weiß es nicht. Mein Bruder mit 45, ein Krebsqualfall gestorben Freunde, die schon seit Jahren auf ein Kind warten und ich beim besten Willen es nicht verstehe, warum sie kein Kind bekommen. Großartige Menschen, die Jesus lieben, ihm folgen und dienen mit allem, was sie sind und haben. Und ich könnte mir nicht bessere Eltern vorstellen für ein Kind. Aber sie, sie, sie wird nicht schwach. Und da gibt es diese Momente, wo ich sage, Gott, ich verstehe dich nicht. Warum denn? Und das sind Momente, die so wertvoll und kostbar sind, weil sie uns Menschen eins lernen Nämlich, dass wir nicht Gott sind. Etwas in uns reguliert nämlich, und das war schon damals im Garten Eden, dieses, ich will aber Gott sein, ich will verstehen, ich will eine Antwort haben. Aber wir müssen immer wieder erkennen, dass wir diese Spannung letzten Endes nicht auslesen, auflösen können. In Jesaja 55 spricht Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde. So viel höher stehen meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Manchmal gibt es den Moment nur, wo wir sagen müssen, okay, du bist Gott und ich nicht. Paulus drückt es so aus im 1. Korinther 13. Mitten in diesem Zusammenhang, wo er darüber spricht, dass der Heilige Geist durch uns wird und uns Gaben gibt und Heilung möglich ist. Mitten da drin sagt er, denn unser Erkennen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Verstehst du? Wir erkennen Jesus und Gott nie ganz. Wir werden es nie ganz verstehen und erklären können. Und es ist auch gut so, weil wir unseren Gott nie in unsere kleine, und vielleicht erinnerst du dich noch an die letzte Predigt, an die kleine orangene Plastikbox unseres Denkens reinpacken können, Gott quillt immer raus, Gott ist immer größer und es gibt diesen Moment, wo wir es einfach anerkennen müssen, sagen müssen, okay Gott, du bist größer und ich beuge mich unter deine Hand. Gott hat mich das auf eine verrückte Art und Weise gelehrt, zu verstehen, dass sein Wille perfekt und gut ist und dass ich es oftmals mit meinem menschlichen Denken nicht verstehen kann, warum er Dinge tut oder Dinge nicht tut. Meine älteste Tochter war gerade im, ähm, zu, zum Ende ihrer Kindergartenzeit, war fünf oder sechs, und einer ihrer Schneidezähne färbte sich schwarz. Jetzt nicht im Sinne außen von Karies, sondern innen drin wurde der schwarz. Und wir sind dann zum, ähm, zum Zahnarzt gegangen und der sagte, ach, easy, kein Problem. Die hat wahrscheinlich mal einen Schlag davor gekriegt oder der fällt sowieso bald aus, der wackelt auch schon ein bisschen, da ist die Wurzel beschädigt und kaputt. Der Zahn ist eigentlich tot. Ja, und der wird jetzt schwarz, das ist nicht so nett, nicht so schön, aber wir machen da jetzt nichts, der fällt eh bald raus. Nun, ich hatte aber eine kleine, fünfjährige Prinzessin im rosa Tüllkleid zu Hause und die war nicht so besonders happy mit einem schwarzen Zahn. Und abends, als wir im Bett lagen, sagt sie zu mir, hm, Mama, Jesus hat tote Menschen lebendig gemacht, mein Zahn ist tot, wir könnten doch beten, dass Jesus ihn wieder heilt und gesund macht. Ich dachte so, oh Schreck, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Weil mein Glaube für diese Aktion war unterirdisch. Weil ich gesagt habe, dieser Zahn, der fällt in vier Wochen aus. Jesus wird mit Sicherheit den Zahn nicht gesund machen. Das ist völliger Nonsens. Ja? Und ihr, okay, was sagst du jetzt? Weiß es solche Dinge wie, natürlich, wir können Gott um alles bitten. Bete du doch mal dafür. Ne? Und ich habe dann laut und kräftig Arm dazu gesagt, aber ganz ehrlich, in meinem Herzen, ich hatte keinerlei Glauben dafür, dass Gott irgendetwas tun wollte. Ich dachte, vielleicht vergisst es ja schnell wieder und hoffentlich fällt der Zahn schnell aus. Ich bekenne, mein Glaube war nicht groß. Und dann am nächsten Tag oder so ist meine Tochter nach dem Kindergarten mit zu Freunden gegangen, hat dort übernachtet. Und am Tag drauf habe ich sie nach dem Kindergarten wieder abgeholt. Und die Gruppentür geht auf. Meine kleine Tochter kommt raus und sagt, guck, der Zahn ist weiß. Und ich sage, was? Ich sage, wie konnte das passieren? Dann sagt sie, ja, wieso? Wie? Wir haben gebetet, der Zahn war tot und Jesus hat ihn wieder lebendig gemacht. Und vielleicht, vielleicht denkst du, diese Frau ist total bekloppt, die hier vorne steht. Ich weiß, ich kann es nur sagen, es, es war so. Und hätte ich es nicht selber gesehen, ich hätte es wahrscheinlich nicht geglaubt. Aber dann bin ich zu Jesus und dann gesagt, Jesus, das ist total bekloppt. Wie kann das denn sein? Ich meine, dieser Zahn, ist vier Wochen später wirklich ausgefallen. Warum hast du das getan? Und ich glaube, Gott ist einfach, weil ich Gott bin und meine Wege größer sind als deine Wege. Und mein Erkennen und mein, mein Wesen wirst du nie ganz begreifen. Manchmal ist es gut, es einfach anzuerkennen und sagen, okay Gott, ich traue dir trotzdem alles zu. Du bist Gott und ich nicht. Vielleicht denkst du jetzt, okay, gut, vielleicht wächst in dir so ein bisschen schon, also wenn das wirklich möglich ist, dann würde ich gern auch mehr für Heilung beten. Wie kannst du das tun? Wie beten wir um Heilung? Und uns hilft hier ein Text aus dem Jakobusbrief. Dort spricht Jakobus und erklärt uns die Sache. Er sagt, leidet jemand von euch, dann soll er beten. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Im Gebet, Ihr Gebet im Glauben kann Gott, wie er wird, Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken aus seiner Not herausholen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Ein paar Details zu dem Thema, wie können wir beten. Leidet jemand von euch, dann soll er beten. Was ist dein Reflex, wenn du nachher nach Hause kommst und du merkst, oh, mein Kopf, schiebst du es direkt aufs Wetter oder denkst, hau schnell, die Aspirin. Oder ist dein Reflex, hey, ich will beten. Ist es der Moment, wo du sagst, komm Gott, ich erwarte jetzt, bitte rühr mich an. Ist es der Moment, wo du zu deinem Ehepartner sagst, kannst du eben für mich beten, leg mir deine Hand auf, bete dafür, dass Gott ein Wunder tut. Wo du vielleicht deine Kinder für dich beten lässt und sagst, hey, ich will Erwartung haben, wenn du leidest, dann bete, sagt Gott. Es braucht keine Floskeln, es braucht kein besonderes Tamtam. -Tam. Gott ist in dir und er möchte dieses Wunder tun. Und wie beten wir, hier heißt es, mit Dankbarkeit. Hier heißt es, wer Grund zur Dankbarkeit hat, aber wisst ihr was, wenn wir Gottes Wort lesen, dann stellen wir fest, das Wort Gottes sagt, ihr habt immer Grund zur Dankbarkeit. Es gibt immer etwas, wofür du dankbar bist und wenn wir für Kranke beten, dann kommen wir nicht nur und sagen, bitte, bitte, bitte. Sondern kommen wir als erstes damit, dass wir sagen, Gott, du bist gut. Du bist der Herr meines Lebens. Ich danke dir, dass du mich bis hierhin gebracht hast. Ich danke dir, dass ich dich überhaupt kennen darf. Ich danke dir, dass ich noch atme. Ich danke dir für all das Gute, was du bereits schon getan hast. Und dann kommen wir mit unseren Anliegen und dem Bitte um Heilung zu ihm. Und dann lesen wir davon, dass wir zu den Ältesten gehen sollen. Sind die Ältesten irgendwie besonders heilige Menschen? Besonders begabt, ja und nein. Es sind ganz normale Menschen mit Ecken und Kanten, ja, aber sie sind von Gott gesetzt. Sie haben sich herausrufen lassen, eine besondere Verantwortung für die Kirche einzustehen, die Last zu tragen, einer Gemeinde und dieses Amt anzunehmen. Du kannst immer mit jedem beten, das ist nicht das Thema, aber manchmal ist es besonders gut sich auch in die Ordnung Gottes zu begeben. Und nicht nur zu sagen, okay Gott, ich stelle mich unter deine Hand, sondern zu vergleichen, sondern auch zu verstehen, Gottes Braut auf dieser Welt ist seine Kirche. Und er möchte hier auch sein Wirken vollbringen. Hier ist das Zentrum seiner Gegenwart. Hier offenbart er sich und sich bewusst sagen ich will nicht in der Unverbindlichkeit sein, mal kommen, wie ich will und dies und jenes und sagen, nein, nein, nein gerade jetzt in meiner Krankheit pflanze ich mich im Haus Gottes und gerade in meiner Krankheit gehe ich auch zu Menschen, die Gott über mich gestellt hat, meinen Leitern, meinen Ältesten und bitte für sie, dass sie für mich beten. Ein Gott der Ordnung und ich glaube so wichtig, gerade wenn etwas in dir in Unordnung ist, dich unter Gott zu stellen und seine Leiterschaft auch durch Menschen für dein Leben anzuerkennen. Und dann heißt es hier, dass es wir uns mit Öl salben können. Ist das die letzte Ölung? Nein, keine Angst. Es geht darum, dass das Öl ein Symbol, ein Zeichen für den Heiligen Geist ist. Der übernatürliche Gott, der in dir lebt und der diese Heilung bewirken wird. Und manchmal hilft es so sehr, diesen, das auch zu spüren, indem wir Menschen mit Öl salben. Aber um es direkt klar zu machen, das ist, das ist kein besonderes Öl, besonders geheiligt irgendwoher, was weiß ich. Ne? Es ist Öl aus dem kaufen oder wer weiß woher. Ist es ist kein, in dem Öl allein liegt nicht die Kraft, verstehst du? Sondern die Kraft liegt in der Macht Gottes, die durch unser Gebet bewirkt wird. Im Alten Testament, überhaupt eine Zeit in den Zeiten der Bibel, wurden Priester und Könige gesalbt mit Öl, wenn sie eingesetzt wurden für ihren Dienst. Und es war das Zeichen einer erneuten, völligen Hingabe an Gott. Und wenn du gleich sagst, sagst, ich möchte mit Öl gesalbt werden für meine Krankheit, möchte das Älteste beten, dann kannst du das gleich tun nach dem Gottesdienst am Kreuz. Und wenn du sagst, ich will mit Öl gesalbt werden, dann drückst du damit zu, aus, bringst du damit zum Ausdruck, ich mit allem, was ich bin und habe, unterstelle mich Gott und gebe mich ihm komplett hin. Das ist das, was Ölsalben ausdrückt. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, das haben wir auch in diesem Vers gelesen, Schuld zu bekennen. Ja, wir neigen manchmal zu sagen, ah, ich kann das ja mit Jesus so alleine machen, ne? du vergibst mir ja alles so, aber wisst ihr, liegt so eine Kraft da drin, Menschen gegenüber mal auszusprechen zu sagen, darf ich dir das mal sagen? Mein Leben ist so voller Neid oder voller Geiz und darf ich dir bekennen, dass ich eine gewisse Abhängigkeit in meinem Leben habe? Darf ich dir sagen, was ich manchmal im Internet mir angucke oder welche unreinen Gedanken ich habe? Und ich weiß, wir haben da manchmal so eine Schäufe und denken, sind wir sind nicht katholisch, katholisch, keine Beichte. Nein, aber wisst ihr, es liegt so eine Kraft da drin, zu bekennen und zu erleben, dass da ein anderer Mensch mir gegenübersteht. Ein Mensch, der auch Vergebung und Sünde in seinem Leben hat, aber der damit auch zu Gott gegangen ist und der mit seine Vergebung einfach zuspricht und wir gemeinsam beten können. Und es hat so eine Kraft und so eine Heilungskraft, wenn wir das in Anspruch nehmen. Gemeinsam als Leib Christi uns gegenseitig unsere Schuld bekennen und dadurch Heilung erleben. Und dann werden wir erleben, davon bin ich überzeugt, dass das Gebet eines gerechten Menschen große Macht hat und viel bewirken kann. Mein Leben hat sich komplett dadurch verändert, dass Gott mich geheilt hat. Ich habe es vorhin schon gesagt und ich habe es vorhin mal im Lobpreis gedacht euch ist es vielleicht so normal, dass meine Kinder hier oft auch auf der Bühne sind und im Lobpreis dienen oder hier in der ersten Reihe sitzen oder irgendwas. Aber für mich ist es nicht normal. Ich war krank. Ich hätte nie, medizinisch gesehen nie Kinder kriegen können. Das war das, die Diagnose der Ärzte über mein Leben. Und dann gab es diesen Moment, wo wir gerade neu in eine Gemeinde kamen, die so ähnlich war wie diese Kirche, wo man geglaubt hat, dass Gott Wunder tun kann und dass er heilt wir waren gerade so ein paar Mal da gewesen, das erste Mal in der Kleingruppe und ich hatte diese Diagnose bekommen und ich war so verzweifelt und meine Kleingruppenleiter, sie haben für mich gebetet und haben gesagt, Katja, in der Bibel steht, dass wir die Ältesten bitten sollen und Sonntag, kommen komm in den Gottesdienst und wir sprechen vor mit denen und wir beten hinterher für dich und glauben, dass Gott alles möglich ist. Ich kannte diese Menschen überhaupt nicht, ich war ihnen vorher noch nicht begegnet und dann draußen im Flur nach dem Gottesdienst haben sie für mich gebetet und es war ich kannte das nicht. Es war so ein krasser Moment für mich. Und dann sagt dieser Mann, dieser Älteste, sagt zu mir, Katja, ich sehe dieses Kind in deiner Gebärmutter und es ist alles gut. Gott wird dich heilen. Und ich dachte, ich hoffe, du weißt, was du sagst. Und zwei Tage später war ich beim Frauenarzt. Und er sagt, Frau, Frau Sokowski, Sie sind schwanger. Das Kind ist eine Gebärmutter, das Herz schlägt. Es ist alles in Ordnung. Ich habe drei Kinder. Gott hat dieses Wunder getan in meinem Leben. Und deswegen stehe ich auch hier morgen, heute Morgen, weil ich einfach sagen will, meinem Gott ist nichts unmöglich. Und was er in meinem Leben tun kann, kann er auch in deinem Leben tun. Gott hat zu mir auch in der Predigtvorbereitung nochmal wirklich sehr ernsthaft gesprochen. Er hat mir etwas aufgezeigt, nämlich, dass wir oft darüber reden, dass Gott uns Gaben anvertraut Finanzen, Zeit und Kraft und dass wir gute Haushalter sein sollen. Es gibt dieses Gleichnis, wo der König seinem, äh, seinen drei Dienern unterschiedlich viel Geld anvertraut. Und er geht dann außer Land und sagt, kümmert euch, ihr habt das Geld, macht was damit. Und wir übertragen das auf das, was Gott uns gibt, auf die Gaben, auf Zeit und Finanzen. Und immer wieder sprechen wir darüber, wenn du hier häufig hinkommst, dass wir gute Verwalter sein wollen damit. Und Gott hat zu mir die Woche gesagt, ja Katja, ich habe dir auch dieses Gebet um Heilung gegeben. Bist du ein guter Verwalter damit? Es gab einen Moment, wo ich bekennen musste und sagen musste, nein, ganz ehrlich, in mir oft ist nicht der Reflex, um Heilung zu bitten. In mir, in mir ist so oft gar nicht der Glaube, dass du Wunder tust. Ich weiß es ja und ich habe es auch schon oft gemacht, aber ich merke, dass mir da etwas verloren gegangen ist und Gott hat mich ermahnt und hat gesagt, Katja, sei der Diener, der mit den Talenten wuchert. hat. Der sie einsetzt, der nicht zurückhält, der sie an den Tisch bringt. Selbst auf die Gefahr, dass Menschen nicht gesund werden. Selbst wenn wir für 100 Leute beten und erst der 101. wird vielleicht gesund. Come on, Katja. Weil es ist die Wahrheit, dass da, wo wir unsere Talente einsetzen, da schenkt Gott Wachstum. Da geht er seine Hand drauf. Da werden Dinge größer und mächtiger werden. Und ich möchte so sehr, Dankeschön, ich möchte so sehr, dass wir als Kirche, dass wir als Kirche in ein neues Zeitalter hineingehen, dass wir mehr als jemals zuvor mit Gottes Wirken rechnen, um Heilung beten, uns persönlich und als Kirche ausrechnen und sagen, Gott, wir sind hier und wir wollen erwarten, dass durch deine Macht Menschen an Seele und Geist gesund werden. Amen. Amen.